2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Las,
3: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
4: Yo sé que Picasso no viene al caso, pero moro por tenerte en mis
0: brazos. Para llenarte de colores la vida y descubrir dónde esta obra termina.
3: Muy bien. Eh, aquí estamos ya con usted. Gracias, gracias por su compañía. Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando la tarde con muchísima información y con. Y con. Eh, me costaba mucho trabajo saber quién estaba cantando tan gangoso, pero creo que es este muchacho que se llama Nacho. Nacho, así nomás, Nacho. Saludos a Venezuela, él es venezolano y los otros son Río Roma. Y bueno, pues ya sabes, este ritmo no es nada difícil, ¿no? Tan, 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 y cosas así. Miguel, Miguel Aquino, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Parece que el clima comienza a mejorar desde el norte, bueno, en el centro creo que todavía... Hace un poco del frío, pero buenas noticias para el sureste. La lluvia, por lo menos el fin de semana, empezó a disminuir un poco, aunque esto no significa que hayan terminado los problemas. Vamos a estar en Tabasco, Javier. No, no, el río Sumatinta, lamentablemente, pues está presentando niveles importantes en el momento de que empezó a subir ya, y esto ya es un río, por supuesto.
3: Sí, hay que tener hay que, hay que que ponerle muchísima atención, muchísimo cuidado a la crecida a la crecida de los ríos, que si bien la lluvia ya no ha sido tan intensa, en, en Tabasco, pero sigue eh, registrándose lluvias, por ejemplo en, en Guatemala que ha tenido también un fin de semana muy, muy violento por diferentes temas, ya lo estaremos ahí eh, tocando, algunas lluvias también en Chiapas entonces pues eh, viene bajando de las partes altas y el, al desembocar en, eh, en Tabasco pues provoca una serie de problemas muy muy fuertes, el río Puscatán eh, nuestros amigos que nos sintonizan esta tarde allá en Tabasco pues están ya preocupados por lo que está eh, sucediendo desde luego con este... No, no, es el único, no es el único río que empieza a registrar un crecimiento importante en sus niveles. Está el Usumacinta y el Puscatán. Y entonces esto pues ya encendió las señales de alerta. La gente está muy nerviosa. Y lo que hizo la autoridad, que al ratito vamos a platicar con ellos, es decirles, ¿saben qué? Váyanse a las zonas altas. Entonces, eh, nuestros amigos en Tenosique, en Jonuta, Centla, en eh, donde más, en Balancán, pues están muy, muy preocupados porque las inundaciones ahí continúan. Así es que ahí estamos y tienes toda la razón, hay bajas temperaturas eh, en el centro. Mire, hoy con menos 5 en las zonas altas del Estado de México, así es que pues ya sabrá usted para salir a hacer ejercicio, batallas, batallas un poquito, no llegamos a, a menos 5, pero sí estuvimos por ahí entre los 3, más o menos 3, 4 grados esta, esta, esta mañana al amanecer, donde sí estuvieron muy, muy bajas las temperaturas, es en las zonas serranas de Durango, eh, de donde más, de Chihuahua. Y sí, también en las zonas altas del Estado de México, de Puebla, también saludos a Puebla que amanecieron ya con bajas temperaturas. Falta todavía un mes, más o menos, un mes para que inicie el, 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 el invierno, ¿no? Seguimos en, en otoño, tendremos todavía un mes frío, frío de otoño. Anita Lomelí, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
4: Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miguel Aquino, buenas tardes. Qué gusto saludarlos, pues Javier, con mucha información que se desarrolló este fin de semana, veíamos en el tema de, del proceso electoral que se está gestando ya para el próximo año, pues lo que pasó uh -huh. en Monterrey, Nuevo León, Mario Delgado, dirigente de Morena, pues por un lado ofreció junto con el sector empresarial pues hacer equipo y no confrontarlo. Pero la verdad es que pues hubo un poco de golpes y sombrerazos porque la posible nominación de Clara Luz Flores, la alcaldesa de Escovedo, Nuevo León, como candidata de Morena a la gubernatura de 2021, pues agravó un poco las divisiones internas en el partido, en el poder. Así que vamos a ver pues qué fue no lo me... que pasó más adelante.
3: <ríe> es que el marido le echó tierra, ¿qué es eso?
4: Ay, es que el
3: marido chico. de Clara Luz le dije, no, si votan por ella estarán votando por mí. ¡Sas! Y qué bueno que no hemos avanzado en las cuestiones de,
4: de, de género. En,
3: opinión, en las cuestiones de, de género. Oiga, eh, bueno, vamos a, a, a revisar también algunas cifras. Ya se acabó el buen fin. No sé, Anita, Miguel, tuvieron eh, oportunidad, compraron algo en línea, de manera presencial... ¿O se guardaron eh, los ahorros? ¿Cómo les fue a ustedes?
4: Pues fíjate que yo sí pude comprar mi compu, que uh -huh. la verdad costaba igualita, pero eh, aquí la diferencia <ríe> fue los plazos. O sea, Entonces, no, no hubo ningún descuento.
3: ¿Eh? ¿Qué qué? ¿Perdón?
4: La saqué a 12 meses. Costó lo mismo, uh -huh. pero a 12 meses, que no es lo mismo, pero pues, no es lo mismo. Mi esposo decía, no, es lo mismo no yo ayuda. no, no es lo mismo.
3: Pero ayuda, ayuda un poquito, hay que saber administrarse sí. nada más, cuidado con los 12 meses y, y con los pagos sin intereses porque luego se te olvida y vas comprando Exacto. todo a, 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 a pagos y lo no, que decíamos, todavía hay personas que siguen pagando, imagínate en medio de la pandemia, en medio de la crisis siguen eh, pagando las compras que hicieron el año pasado. El año pasado yo creo que ya lo que compraron de tecnología, pues a lo mejor ya está rebasado, o si fue algún regalo, si fue ropa, y lo siguen pagando. ¿Tú, Miguelón? La verdad es
2: que solo aproveché algunas cuestiones en ropa, señor, en zapatos. Sí, la verdad es que en zapatos sí, de repente ahí el 3x2 en algunos lugares sí tuvo una mm. buena oportunidad, pero yo sí le escapé a los meses sin intereses. Soy muy malo administrándome en ese sentido, la verdad, y siempre se me olvida, y cuando supuestamente tenía que pagar 100 pesos, cuando me di cuenta, ya pagué 120 o 130. Así que solo nos gastamos lo que teníamos, pero sí, en algunos lugares sí, la oportunidad del 3x2 creo que era una buena opción.
0: Uh -huh.
3: Vamos a platicar también con algunos comerciantes para que nos digan cómo les fue. Es más, eh, está el teléfono a su disposición, está el teléfono abierto para que nos dé su percepción de este larguísimo buen fin. Eh, si lo aprovechó, eh, si, si, si está la economía precisamente para hacer estos estos eh, estos planes de, del consumo. Yo sé, desde luego, que todo nivel de consumo con responsabilidad, no consumir con responsabilidad, este, pues nos puede llevar a activar la economía. Es un poco la estrategia del gobierno federal con eh, los apoyos eh, los apoyos económicos, las becas, no, no son becas, son este, pensiones, becas, en fin, todo este dinero que, que se va entregando a las personas en diferentes partes del mundo, un poco la estrategia es que regrese a la economía como eh, el consumo de bienes, ¿no? Es, es un poco la... La estrategia del gobierno federal dijo, no vamos a apoyar a las a empresas, no vamos a apoyar a las grandes empresas, pero eh, vamos a repartir el dinero para que eh, eh, se presenten y, y consuman. no es, un, es a grandes rasgos, desde luego, la estrategia. Pero si usted es comerciante, pequeño, mediano, gran comerciante, díganos cómo le fue, díganos si aumentaron sus ventas, este si tuvo por ahí alguna dificultad o no con el tema de de las eh, cuestiones sanitarias, si se presentaron, si no se presentaron. Eh, es, eh, es curioso, ¿no? Porque eh, cuando te mueves de la estación a, al canal de televisión o del canal de televisión a la casa, en fin, eh, hay actividades en las que no nos hemos detenido como esta que nosotros le agradecemos. Esta es una actividad esencial y por lo tanto, pues no hemos parado ni un solo día pero pues puedes ver negocios cerrados muchos negocios cerrados mucha vivienda también en venta o en renta no hay muchísima vivienda que está en venta o en renta no sé cómo estén los 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 precios de los bienes raíces pero eso lo vamos a retomar eh, también esta esta semana y veremos de los comercios, no no me refiero a los grandes centros comerciales, sino los pequeños, medianos negocios, a ver cómo les fue. Al ratito vamos a platicar con Cuauhtémoc Rivera, que es el presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes. Ellos tienen un primer saldo, un primer balance, para ver si eh, rindió frutos, si, se, si lograron recuperarse después de... De esta catástrofe que ha significado el confinamiento, esta catástrofe que ha significado la estrategia eh, sanitaria que le ha pegado a la economía de millones y millones de personas. La verdad es que no se recupera. Y mire, una de las mediciones más pertinentes, independientemente de lo que nos diga esta Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, una de las mediciones es eh, eh, el, el trabajo que realiza el Inegi. Todos sabemos que el, el área de la construcción, la industria de la construcción es el gran termómetro de la economía nacional. Cuando la industria de la construcción está bollante, cuando la industria de la construcción está eh, abierta y es generosa, pues se generan muchísimos empleos en cascada. Aquí lo hemos dicho, no es únicamente para los eh, trabajadores, de la, trabajadoras también, porque hay muchísimas mujeres en las en las construcciones, trabajadoras, trabajadores, no, los albañiles con todos los, los niveles, pero también están los el electricistas, los vidrieros, los este, carpinteros, eh, en fin, toda esta gama de, de proveedores de servicios, eh, tan tan grande, ¿no? Cuando se detona la industria de la construcción, se detona también en buena medida todo lo que hay alrededor de esto. Entonces, hoy por la mañana estaba revisando las cifras que da el INEGI eh, respecto a la situación comparada con el año pasado. Y mire, dibuje en, en su mente o si tiene ahí un papelito, dibuje una L, ¿no? Dibuje una L. Y así es más o menos la, la situación de la industria de la construcción. Es decir, cayó eh, en sus empleos, en su actividad, y así se y así se mantiene. Hágase de cuenta la L y luego hacia la o derecha. O sea, la
4: L es el palito horizontal y luego el vertical Ajá. para
3: abajo. Hazte ah, cuenta es. que baja.
4: Una caída estrepitosa.
3: Una caída ¿no? de, de casi 20% en los empleos respecto a, a, a este mes del año pasado y, eh, y bueno pues así se mantiene, hágase de cuenta que baja y luego se sigue, ¿no? se sigue se, sin recuperarse. Cuando hacemos estos dibujos es cuando nos eh, tratamos de imaginar cómo es la recuperación económica para el gobierno de este país y de varios países la recuperación tendría que ser dibuje una V chica una V eh, y así se se, se consideraban no que tendría una inclinación hacia abajo tocaba fondo y luego otra inclinación hacia arriba como una V chica ahora dibuje una L entonces, ¡púmpale!, se cae, ¿no? Porque además ya venía con problemas desde el año pasado. No se nos olvide que, que la crisis de la industria de la construcción tiene que ver con la política que en ese sentido se adoptó. Entonces, eh, no todo es culpa de la pandemia. Ya se habían perdido los empleos, ya estaban las obras paradas desde el año pasado con este tema de, de, de limpiar toda la industria de, de la construcción, que efectivamente está llena de corrupción, absolutamente llena de corrupción, eh, no nada más en la Ciudad de México, sino prácticamente en todo el país, cuando una persona que quiere construir, un desarrollador o cualquier persona que quisiera hacer una obra por la ruta formal, por la ruta legal, pues era un verdadero trastorno, ¿no? porque tenían que considerar toda la corrupción, todo el dinero que se le tenía que entregar en las ventanillas al inspector, al del trámite de esto, al del trámite del otro, y ya se sabía que, le, que esta obra pues, podría avanzar considerando también un presupuesto de corrupción. Este, Al tratar de limpiar eso, se detiene la industria de la construcción, en, en, por lo menos en la zona metropolitana, de la Ciudad de México y en otra buena parte de del país y viene una crisis brutal, eso el año pasado. Súmele la este, crisis en la construcción de estos ocho o nueve meses, eh, Oye, pues también. bueno, el resultado es tremendo. Quítele de ahí, Anita Miguel, quítele uh -huh. las obras de infraestructura del gobierno federal, ¿no? Que deberían de reflejarse y aún así no se reflejan en este seguimiento que hace el Inegi. Dime, Anita.
4: Fíjate que ahorita que decías de la L, me acordé que algunos especialistas eh, y también el presidente ha hecho referencia a esto, presidente Andrés López Obrador, y lo hizo este fin de semana que estuvo enlazado eventualmente eh, con el G20. Uh -huh. Este, esto de la B o de la V de la economía. Finalmente, Javier, ¿en qué estamos? ¿En la B en, en la UD? Estamos en el punto de abajo, ya vamos para arriba. ¿Cómo podríamos interpretar esto?
3: Pues yo creo que eh, lo que hay son las cifras, y si el empleo no se ha recuperado es que la V es más o menos como una palomita en Nike, ¿no? No hay no hay un, no hay hay un, todavía un crecimiento. Yo creo, de acuerdo a las cifras que está dando el Inegi, que seguimos en una L, tratando de recuperar empleos. Hoy por la mañana el presidente decía en octubre fueron cien mil, en septiembre otros, ¿no? Este, tantos números, pero no no, no tenemos una franca recuperación del empleo y eso queda muy claro con la industria de la construcción. Miguel. Sí, y precisamente en el tema de la construcción, Javier, es muy importante decirlo. Eh, con el tema que
2: comentábamos, que platicábamos y que aquí hacíamos un análisis que tiene que ver con las preventas. Si precisamente hoy los constructores, bueno, desde hace un tiempo, ya tenían problema para poder continuar con estas obras... En el momento que se termine la preventa, hablo de los constructores honestos, de los constructores leales, que verdaderamente entregan lo que prometen, que finalmente es el problema de la preventa. Lo que yo sí creo es que no puede ser que justos paguen por pecadores, como dice uh -huh. este, viejo, este viejo refrán. Si se llega a dar y se llega a concluir este asunto de la preventa, atrevo a decirme que el asunto de la construcción todavía se puede complicar más, porque muchos pequeños constructores... No van a tener el capital para continuar con las obras, no van a tener el capital para poder generando empleos, y lo más grave, no van a tener el capital para poderle cumplir a la gente, lo que les prometieron en algún momento en una venta de preventa. Ojalá de veras los diputados o los que se vayan a encargar de toda esta revisión para quitar las preventas, eh, que es un tema ahorita en la Ciudad de México, analicen todo esto. Pero aquí todavía podría ser un boquete más al asunto de la construcción, señor.
3: Bueno, eh, la buena noticia, vamos a, 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 a comentarle que ya hay otra vacuna que se acerca, ¿no? Esta, esta eh, aquí le hemos dado la, la revisión de que las vacunas tienen una efectividad altísima, ¿no? De 90-95%, lo cual es una muy, muy buena noticia. AstraZeneca es otro laboratorio que dice que tiene muy buena eficacia en sus. Eh, en sus vacunas, entonces pues ya tenemos AstraZeneca, tenemos Moderna, tenemos la China, eh, y me falta otra Pfizer, ¿no? Eh, y lo importante es que México pues se ha formado, ¿no? En cada uno ha levantado la mano con antelación para el traslado de las vacunas. No sé realmente cómo le van a hacer, independientemente de, de revisar en el presupuesto, ¿cuánto dinero se tiene destinado? ¿Cuál, ¿Cuál es la partida que se tiene destinada para la compra de millones y millones de dosis de es que no COVID-19? ¿No había dinero o no había no, acuerda,
4: no, acuérdate que cuando revisamos el presupuesto, era una de las uh -huh. preguntas de dónde va a salir el dinero para pagar las uh -huh. vacunas, porque decían, ya uh -huh. lo tenemos, ya lo tenemos, pero no había nada que especificara uh -huh. que eso se destinará a la vacuna tan pronto sepamos cuál es y, y este semanas pues ya ves que nos sí. enteramos que el Insabi se quedó sin dinero, entonces no sé de dónde le van a sacar
3: Sí, esa es una de las grandes preguntas que se están haciendo incluso los legisladores también los de Morena, porque no, no queda muy claro quién va a pagar eh, las vacunas que está comprando Marcelo Ebrard, no sé si en el presupuesto de la Cancillería, porque como ahora la Cancillería hace las funciones de la Secretaría de Salud de la Secretaría de Gobernación eh, e incluso pues algunas reservadas también para, para las Fuerzas Armadas, en fin. Va, vamos a ver de dónde salen. Pero la buena noticia es que ya es un hecho, ya existe la vacuna. Pero lo que aquí estamos preguntando es cómo se va a distribuir esa vacuna si no tenemos este instituto eh, que iba a, a dirigir este David León antes de que cayera en desgracia por andarle dando dinero al hermano del presidente. Él iba a ser el encargado de desarrollar este instituto para la distribución de las medicinas en el país y eso se quedó volando entonces si no está diseñado que eso cuesta muchísimo dinero no solo cuesta dinero sino que se tiene que eh, eh, realizar una logística no cree usted que es tan sencillo a ver, si enviar un paquete en estas empresas de mensajería es un verdadero drama, lo engañan, le dicen que lo entregan, no lo entregan, que si llega un día llega el otro. Si estas empresas que profesionalmente se dedican a la paquetería son un verdadero desastre, ahora imagínese este, una empresa que tenga la responsabilidad de la vida y de la salud de las personas. Esa es una parte preocupante que no está del todo resuelta de, definitivamente porque no es únicamente andar por los caminos de Dios llevando cajas con, con, con paracetamol o con medicamento. Esta es una medicina muy especializada, aquí lo hemos dicho, tiene que distribuirse en frío, en frío, bajo cero y para ello se requieren contenedores, no nada más estos camiones como los que reparten pollo con hielo o estos eh, camiones que reparten los alimentos congelados, eh, que puede ser un buen principio, ¿no?, que puede ser un buen principio si así como se, se reparten ahí, vemos en las carreteras, en los autobuses, este tráiler, pero no es lo mismo repartir bolsas de chícharo congelado que repartir vacunas. Eso tiene que, de eso también, eh, si no queda muy claro de dónde van a sacar para comprar la vacuna, imagínese de dónde van a sacar para diseñar la estrategia de, eh, de distribución de medicamentos. Y de, de distribución de medicinas Y estamos buscando A este laboratorio chino Y estamos buscando a las autoridades sanitarias De la Ciudad de México de, eh, don, de Guerrero Y de Oaxaca Para que nos digan Cómo distribuyen la vacuna china Si en una hielerita Así rudimentariamente En un refri O no requiere, o no requiere Refrigeración la vacuna china ¿No? Porque... Llama la atención que se diga, oiga, las vacunas de, de, de Estados Unidos, de Europa, Alemania, requieren una, un traslado en frío de menos 70 grados centígrados y la vacuna china la están distribuyendo, este aquí ya la están aplicando en la Ciudad de México, ahí creo que en nutrición o algo la gente va se forma de como voluntario y le ponen la vacuna. ¿Cómo la tienen? ¿Cómo, no? ¿Cómo la distribuyen? ¿Cómo la tienen ahí almacenada? ¿Cómo es la aplicación? Hay grandes dudas y, y la verdad, créame que estamos insistiendo en buscar a las personas que están aplicando esa vacuna, que es un hecho que ya la están aplicando, para saber cómo lograron llevarla desde China hasta Oaxaca. ¿Cómo lo hicieron? ¿no? ¿Cómo lo están distribuyendo? En fin, llámenos, estamos eh, estamos iniciando, tenemos muchísimo tema para conversar con usted. ¿A qué número, Miguelón? Recuérdanos.
2: Por supuesto, señor, al 5579005062, 5579005062, Y aquí precisamente estoy contestándole a algunos de nuestros amigos de la zona de Villahermosa, también de la zona de Puebla. Muchas gracias. A Chihuahua también les mando un abrazo y a todos nuestros amigos en el estado de Jalisco. Y por cierto, estoy aquí contestando un mensaje de un amigo de Michoacán que dicen, ya estamos cansados de los bloqueos y vaya que eso también sigue complicando las cuestiones económicas, no solo en el estado de Michoacán, sino en otros mm. estados.
3: Yo trabajo en de meter... de, Del bloqueo, Del bloqueo ahorita hablamos porque me parece ya muy sospechoso el asunto. Lo compartimos con, 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 con nuestros amigos. Volvemos, no se vayan.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Heraldo Radio.
3: Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, pues ya le comentábamos eh, de esta situación que en Tabasco, con el crecimiento de con el crecimiento de los ríos, que llena de incertidumbre a, a las personas, qué pueden hacer, a dónde pueden ir. Eh, yo le agradezco a Jorge Mier y Terán. Él es el coordinador general de protección civil en Tabasco. Esta comunicación, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Javier, muy buenas
3: tardes, con gusto saludar y saludar a todo la auditorio. Oye, eh, Jorge, eh, tenemos entendido que a pesar de que las lluvias han amainado un poco, el nivel de los ríos sigue creciendo. Por lo menos hay eh, dos eh, ríos como con, con el, el Usumacinta, eh, cual otro? Eh, el Poscatán. Exactamente, que están provocando pues ya muchísimo, muchísimo nerviosismo. ¿Cuál es el llamado a la población eh, de las localidades afectadas?
1: Sí, Javier, muchas gracias. El Puscatán nos afecta principalmente Macuspana. Eso este ya uh -huh. viene sucediendo desde hace varios días con la creciente del río Puscatán que le impide el paso a las aguas del Puscatán y eh, se ha incrementado nuevamente. Ya habíamos logrado solventar la situación en la carretera municipal y en algunas localidades. Y con esta creciente nueva que hemos tenido, pues vuelve a ingresar agua que estamos trabajando, esto esperamos que sea solamente durante uno o dos días, cuando mucho, y efectivamente, como ya han disminuido las lluvias, ya no debería haber más en El caso de más Macinta es un poco diferente, eh, vienen las aguas de Guatemala que no han cedido y están alimentando a más Macinta, se incrementa de manera más lenta, es un río eh, que los procesos son, son largos, ya el día de hoy tenemos eh, la carretera municipal de Cenocique y varias comunidades cercanas al río que están eh, presentando encarcamientos e inundaciones y eh, las aguas vendrán recorriendo el cauce de los sumacintas para eh, llegarnos a Balancán primero, probablemente hoy en la noche o mañana ya tengamos algunas eh, anegaciones en este municipio y continuarán, y lo más preocupante es Jonuta ...que ya estaba afectado, que ya tenía inundaciones... ...pues prácticamente en todo el municipio... ...que está solicitado a la carretera municipal... Eh, ...el día de hoy estamos intentando evacuar... Eh, ...las localidades de una zona que se conoce como La Guayaba... Eh, uh -huh. eh, allí está deslavada la carretera... ...lo más urgente es sacar alrededor de 600 personas... ...que pretendemos llevarnos a un municipio cercano... ...que se llama Emiliano Zapata... ...para que uh -huh. se resguarden pues, de manera adecuada. Uh -huh. Y después uh -huh. ir observando también el creciente de este río... ...que ya rebasó sus máximos históricos
3: eh, eh,
1: ...ver de qué manera nos va a ir afectando... ...ya no solamente zonas de regulación... ...y comunidades cercanas al río... ...sino que se podría extender un poco más. Eh, ahorita uh -huh. precisamente estamos iniciando un sobrevuelo... ...con la Coordinadora Nacional de Protección Civil... Eh, ...para valorar cuál es la situación y poder tomar algunas otras
3: medidas. Pero por lo pronto hay eh, eh, comunidades en riesgo, como ya lo como ya lo estás eh, señalando y vaya por muy pequeña que sea esta comunidad, hablar del traslado de 600 personas se requiere pues de un esfuerzo enorme por los deslaves, cómo trasladar por lo menos a estas 600 personas eh, de esta localidad, La Guayaba, aunque hay otras, eh, eh, el mismo Emiliano Zapata, eh, Jonuta, ¿qué más? Balancán, Tenosique. Eh, ¿En dónde tienen la capacidad suficiente para, para esto? ¿Cómo los trasladan? Eh, le, la, ¿Las eh, trasladan a las personas con, 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 con alguna... Es, de, es decir, la, la gente quiere llevar llevarse sus cosas. ¿Qué hacen en una situación como esta?
1: Desde luego, como sabes, contamos con el apoyo de, de, de la Secretaría de la Junta Nacional, de la Secretaría de Marina, con la N3 el Plan Marina, que nos apoyan al traslado de todas estas personas. Eh, afortunadamente, ahorita todavía los podemos sacar por tierra. Si ustedes en ellos se en este momento, los sacamos por tierra y esperamos uh -huh. a que lleguen las aguas del río, pues ya va, va a ser más complicada la situación porque tendría que ser por lancha. Por eso queremos en esas dos comunidades específicamente que están en alto riesgo de uh -huh. eh, eh, sacarlos ya de una vez, están trabajando... Y lo, ¿Pero lo llevan
3: y ¿lo llevan a dónde, Jorge? A
1: repuntos te temporales. A,
3: refugios a refugios temporales, temporales
1: que, están, que están ya instalados, ya preparados. No olvidemos que desde mayo nosotros eh, tenemos el inicio de la temporada de huracanes y se preparan refugios en todo el estado, más de 500 refugios temporales eh, eh, se tienen ya, eh, 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 digamos, ubicados para poder, para poder hacer la, uh -huh. la, el traslado de personas. Adicional uh -huh. a eso, y dada la pandemia del COVID, se ha solicitado a la gente que considere primero la posibilidad de ir a refugiarse con familiares, con amistades que vivan en zonas que no son de riesgo. Así uh -huh. sucedió, por ejemplo, en Villahermosa, con el inicio de las instalaciones, el día 30 de octubre, de uh -huh. octubre ¿sí? eh, la mayoría de la gente se fue con familiares, uh -huh. y uh -huh. solamente alrededor de 4.500 personas aquí en la capital del estado, fueron quienes se fueron a refugiar a los albergues y refugios temporales. Pero sí, no, esas, la tarea... esas 500 familias van a refugio temporal en Emiliano Zapata.
3: La tarea es eh, enorme y requiere, desde luego, de toda la solidaridad, todo el apoyo. Un poquito más adelante le vamos a decir a nuestros amigos en el país, porque nos han preguntado cómo pueden apoyar, cómo pueden eh, dar algún tipo de despensa. En fin, finalmente, Jorge, te, te robamos un minuto más. Están ya haciendo un censo, si no me equivoco. Yo no sé si ahí también es responsabilidad de protección civil o quién está... Eh, decidiendo quién está eh, llevando a cabo ese censo de las personas afectadas.
1: Sí, el censo lo realiza la Secretaría de Bienestar eh, Federal. Ellos son los que están al frente junto con el Ejército Mexicano que van a uh -huh. hacer hoy justamente inician el eh, uh -huh. recorrido. Ya emitieron ellos instados el de cuáles son los municipios y las comunidades donde van a trabajar el día de hoy. Y pues si es una labor titánica también, son 15 días donde seguramente encontrarán algunas dificultades con la gente que no está viviendo en sus casas, la gente que está en reglutas temporales o con familiares. Eh, y, y bueno, pues ellos señalan la estrategia y la forma en que lo van a realizar. Eh, tomaron información, nos solicitaron alguna información a nosotros, también a las unidades municipales y, por supuesto, a la Secretaría de Salud, que tiene un despliegue amplio por todo el Estado a través de sus jurisdicciones sanitarias.
3: Bueno, Jorge, sé que estás a punto de volar, te agradecemos mucho. Es Jorge Terán, el coordinador general de protección civil en Tabasco. Gracias, Jorge.
1: Muchas gracias, Javier. Muy buen
3: día. Hasta luego. Vamos eh, a... Perdón. Bien. este, Pues mire, sí vamos a buscar también en eh, diferentes eh, capitales de, del país eh, cómo poder ayudar. Eh, sé que hay representación del estado de Tabasco, de Chiapas, de, de las entidades con algunas calamidades en donde hemos podido entregar pues, un poco de ayuda, un poco de despensa, eh, al, al lo, 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 lo básico, lo fundamental para apoyar a estas familias. Así es que en un ratito más, Miguel, Anita, pues vamos a localizar por lo pronto en la zona metropolitana. Este, y a ellos les preguntaremos en el resto del país cómo puede eh, una familia ayudar a otra familia. ¿Cómo vamos con los comentarios, Miguel?
2: Eh, muchas gracias, Javier. Mucha participación de nuestros amigos, sobre todo muchos interesados todavía con esos asuntos de los apoyos en el campo. Eh, en el día de hoy, incluso aquí nos manda la familia Villegas en la zona de Texcoco. Dice nosotros nos dedicábamos ah, sí. a, sembrar, uh -huh. a sembrar anteriormente flores. No hemos tenido apoyos. De ningún tipo y hoy por la temporada, y sobre todo por el mal clima, vamos a estar en invernadero y aquí incluso me mandan algunas fotos. Lo importante es salir adelante porque la situación de la pandemia y la economía, por supuesto, nos está afectando. Saludos, uh -huh. en verdad, saludos, un abrazo. y Por supuesto que mucha gente en el campo pues sigue padeciendo con esas sí. situaciones.
3: De hecho, hoy hubo una, hubo una marcha también de productores de ganaderos de, del Estado de México, en particular de Texcoco, ahora que es esta referencia en Texcoco, y ellos fueron con algunos becerritos ahí a, a tratar de, de que fueran atendidos en Palacio Nacional, pero ya sabe, les pusieron, era, era la, la, la imagen es sorprendente ver cuatro, tres, cuatro filas de granaderos eh, y del otro lado, este, pues estos eh, productores del campo de Texcoco con sus becerros. Creo que, que tratan. Eh, yo sé que ya no iban a existir los granaderos, pero sí existen los granaderos. Yo sé que habían dicho que ya no iba a haber barreras para acercarse al Palacio Nacional, pero sí hay barreras varias cuadras antes para acercarse al Palacio Nacional. Yo sé que se había dicho que el Palacio Nacional iba a ser de puertas abiertas para escuchar las demandas de la ciudadanía, pero nos damos cuenta que pues, no, 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 ha sido, no ha sido así. Así es que estos eh, productores de eh, ganadería que están demandando los apoyos, no dicen no, nos llegan los apoyos, hay una línea de corrupción y eh, trataron de ser escuchados allí en Palacio Nacional y no fue no fue así. Al ratito le vamos a ofrecer también ese reporte. ¿Qué más, Miguelón? Aquí también eh, mucha gente nos ha estado marcando, incluso de los Estados Unidos,
2: eh, sobre qué fue lo que sucedió con esta pequeñita de 12 años que había sido reportada como secuestrada, como desaparecida en la zona de Zacatecas, en Fresnillo, para ser específicos. Eh, lamentablemente, el día de ayer apareció su cuerpo, nos mandan un mensaje sí, de la sí. zona de San Diego, dice, nosotros somos de Zacatecas, estamos eh, estamos preocupados, eh, vivimos en California, y sobre todo porque las noticias que nos llegan acá es que incluso hubo desmanes en el Palacio Municipal. Tenemos más información en el reporte policiaco, pero sí, desafortunadamente, todos los problemas ayer en Fresnillo, Zacatecas, inician precisamente en Fresnillo porque apareció el cuerpo de esta pequeñita y además, atención señor, en Zacatecas por lo menos este fin de semana hubo 20 personas asesinadas, algo está sucediendo en Zacatecas y no hay que dejar de, de voltear a ver lo que pasa en este estado.
3: Eh, y a propósito de, del censo que preguntábamos, pues hay también muchísimas personas, pues mortificadas de que no sean consideradas, ¿no? Personas que se tuvieron que ir a las zonas más altas o que tuvieron que dejar su comunidad, que tuvieron que dejar eh, eh, su, su vivienda con todas las pérdidas y buscaron refugio o con otros familiares o en otro punto, pues un poquito más seco, ¿no? Para poder avanzar. Entonces, hoy se enteran que se inició este censo que las autoridades federales de bienestar iniciaron este censo y dicen, oye, pues yo tengo que regresar a mi pueblo, yo tengo que regresar a mi casa, porque si no, no nos van a considerar, no nos van a contar. Entonces es un elemento adicional de incertidumbre, porque pues imagínense ¿no? que pasan por ahí los de los del censo que vienen de la Ciudad de México, de algún lado y andan en una lancha y dicen, no, ah, no pues aquí no hay nadie, vámonos a la casa que sigue, esperemos que no sea así. Esperemos que, que efectivamente se cuenten a todos, a todos los eh, damnificados. Miren, de entrada, este censo, les comentamos a nuestros amigos allá en Tabasco y también vamos a ver lo que está sucediendo en, en Chiapas. Pues, pero en Tabasco se van a realizar censos en casi 2000 localidades. 1,936 localidades en 17 municipios con inundaciones en Tabasco. Entonces, pues en muchas de estas pequeñas localidades la gente se tuvo que ir con lo que pudo, con lo que tenía a la mano, con alguno de los animalitos, como sea, y ahora pues están con la mortificación, dicen, oye, y si van los de México y, y no estoy en la casa, ¿me van a considerar? Pues eh, esa es una de las grandes interrogantes. Por lo pronto se están entregando vales y eso también tiene mortificada a la gente porque dicen, oye, pues mejor me quedo con, el, con los metro y medio de agua que está allá dentro de, de la casa y toda la pestilencia y todas las, las cuestiones sanitarias eh, tremendas porque les van a dar un vale de entrada. El vale para recuperar la casa eh, y recuperar todas las pérdidas va a ser de 8 mil pesos. No, 8 mil pesos para reparar su casa, pues para no comprar. Pues, pues es lo que les van a dar. 8 mil pesos a cada. por familia, no es por persona, para la eh, re, re, restauración de, de la casa cuando el agua baje, porque todavía no baja y para comprar en seres, para comprar lo básico de este, de este tema, lo básico de esta, de esta tragedia. Usted, díganos, que nos digan nuestros amigos allá en Tabasco, en Chiapas, o en cualquier otra parte del país, con ocho mil pesos será suficiente. ¿Se parece, te acuerdas, cuando en el gobierno de, de Calderón decían que con seis mil pesos era suficiente? ¿No? Este, pues ahora... Vamos a ver si con ocho mil pesos te recuperas a lo mejor es
4: la primera de la, entrega, de la ¿no? tragedia. Porque yo luego digo, la primera entrega. Pues no. si una primera entrega de ocho mil pesos, pues a lo mejor podemos empezar a, a pensar que, que lo utilizarán en, en reponer su casa, porque la casa es la estructura y todo lo que se echó a perder también Javier Tú querías y te dan,
3: eh, perdiste tu casa, estás con el agua a la cintura, perdiste la, la estufa, los colchones, todo. Te dan tu vale 8 mil pesos. ¿Por dónde comienzas? ¿Por dónde inicias? Eh, lo, lo discutimos después de una pausa. No se vaya. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
1: Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Muy, muy bien, muchas gracias. Saludos a todos nuestros amigos. En unos minutos más estaremos leyendo todos sus comentarios. Pero bueno, sin duda, ya lo platicábamos al inicio del noticiero. Atención con los cambios de clima. Norte, centro y sur están presentando diferentes tipos de, de clima. Y esto a veces, sobre todo los que tienen que viajar, pues provoca pues, ciertas enfermedades, así que hay que protegernos. Ari Chávez del Instituto Politécnico Nacional nos tiene una gran propuesta el día de hoy. ¿Cómo estás, Ari
0: Mucho gusto siempre de saludarte, mi querido Miguel, al auditorio. Pues sí, como comentas, ya iniciamos oficialmente la época de cambios bruscos de temperatura y con esto, desgraciadamente, traemos otro tipo de contagios. Por eso es muy importante fortalecer nuestro sistema inmunológico, Además de la sana distancia, además del cubrebocas, que es vital, reforzar nuestras defensas es lo único que verdaderamente nos va a proteger. Por eso me da mucho gusto compartirle esta información al auditorio, porque el Instituto Politécnico Nacional tiene un tratamiento extraordinario que a los que lo hemos tomado durante toda esta época de pandemia, la verdad es que nos ha mantenido sin contagiarnos. Y los que se han contagiado, la verdad es que los efectos han sido mínimos. Por eso, el día de hoy les traigo una súper promoción para que la gente lo adquiera. Este tratamiento factor de transferencia logra fortalecer nuestro sistema inmunológico. Imagínate, tú vas a multiplicar tus glóbulos blancos, tus leucocitos, 470 veces. Además de una manera mucho más rápida, efectiva, que pueda tomarlo toda la familia, porque esa es mucha la preocupación ¿no? que tenemos que a toda la familia le podamos administrar un tratamiento. Es el caso del factor de transferencia. Es una dosis diaria, es de manera sublingual, viene en una ampolleta, se saque el liquidito, se pone debajo de la lengua unos minutitos y ya está. Es un periodo muy corto de, de, de dosis, de 10 a 12 tomas, una diaria, y con esto es suficiente para reforzar nuestras defensas. ¿Qué vamos a lograr? crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. esa es una muy buena noticia por parte del Instituto Politécnico Nacional. Pero además, no nada más estamos preocupados por el tema del COVID, porque creo que todos giraron como la mirada a, la, a solamente a ese malestar, sino que también hay otro tipo de pacientes que necesitan reforzar sus defensas y sobre todo sentirse muy bien. En pacientes con enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, con los que hemos visto muy buenos resultados administrando el factor de transferencia. Desde la primera semana, pacientes con cáncer, diabetes, tenemos número uno en diabetes, entonces vale mucho la pena tomarlo, porque tener este tipo de enfermedades también trae otras complicaciones. El factor de transferencia nos ayuda, cáncer, diabetes, lupus, artritis, VIH, herpes zóster, estas enfermedades que tienen como característica, que destruyen el sistema inmunológico, empezando a tomar el factor de transferencia, desde la primera semana una mejoría muy importante de hasta un 90%. Tenemos pacientes, bebés casi recién nacidos, hasta personas de la tercera edad, no tiene contraindicaciones, ni tampoco tiene efectos secundarios. Hoy te traigo una promoción espectacular, vimos una promoción Sasa, la verdad, de buen fin, y mucha gente se quedó sin su paquete, entonces si usted quiere adquirirlo, hoy vamos a dar... Otro día más de esta promoción de Buen Fin. ¿En qué consiste? Usted solamente va a pagar $1,800 pesos, es lo único. Es el costo de seis dosis de factor de transferencia. Nosotros se lo vamos a triplicar. Usted va a recibir 18 por el precio de seis. Además, gratis va dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas N95 que tienen un grado hospitalario, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol y hoy por última ocasión les vamos a incluir esos audífonos AirPods, mi querido Miguel, que tanto te gustaron, claro, que son claro. sí, sí. Eh, gratis el día de hoy, tienen un costo de más de mil pesos y hoy van gratis en su paquete, $1,800 pesos nada más. El número, 55-56-49-44-44, 44 55 56 49, 44, 44. 18 dosis al precio de seis y además estos ARPOS de regalos que están increíbles. ¿Cómo ves?
2: No, en el momento de hacer cuentas prácticamente es un regalo. Muchas gracias, Aris.
0: Les mando un abrazo. Cuídense mucho.
2: Muchas gracias a todos nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional. Tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos con más en las noticias con Javier la Torre.
1: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias
3: antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Todavía hay más información. Continuamos. siendo prácticamente la última semana de noviembre. ¿No? Bueno, todavía le quedan dos, dos días para la, para la próxima semana y el siguiente fin de semana pues era, eh, había muchísimo eh, movimiento ya en diferentes carreteras, diferentes autopistas por las peregrinaciones, algunas eh, que se dirigían hacia la Ciudad de México, hacia el Tepeyac, no para, pues, para acudir con la morenita del Tepeyac y la Virgencita de Guadalupe otras eh, peregrinaciones a diferentes santuarios o alupanos en el país eh, la basílica va a estar cerrada y la van a cerrar eh, desde el 10 desde el jueves 10 si no me equivoco de diciembre hasta el domingo 13. Eh, la basílica estará cerrada, no sabemos qué va a suceder todavía con las peregrinaciones, si se van a, a dirigir a algún otro santuario o de cualquier forma, así como el día de San Juditas, de San Judas Tadeo, que de cualquier forma, pues eh, eh, las personas movidas por su fe, pues acudieron ahí al a la al templo de San Hipólito y tuvieron que abrir las puertas a pesar de que iba a estar cerrado, de entrada las autoridades la iglesia católica dijo ya saben que va a estar cerrada para evitar mayores contagios, la basílica de Guadalupe cerrada del 10 al 13, pero estaremos revisando lo que se decida con los diferentes te templos en eh, eh, santuarios guadalupanos en el país, por lo pronto pues no no estará abierta eso, Miguel, Anita, no, no 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 significa que las peregrinaciones se suspendan, ¿no?
2: Bueno, pero sí, recordarle a nuestros amigos que la basílica va a estar cerrada y que por estas cuestiones de los operativos, sobre todo, que... Pues mira, yo la verdad es que les recomendaría, si eres guadalupano seguramente tienes una imagen de la morena en tu casa, yo la tengo, uh -huh. yo soy guadalupano, tengo que compensarlo, uh -huh. y la verdad es que pues desde la casa vamos a la bonita, vamos a ponerla guapa y a celebrarle y a festejarle desde casa. Sí hay, un, sí hay un, yo no me atrevo a decir un rebrote porque es incorrecta la palabra, rebrote, si en algún momento estuviera controlado, pero lamentablemente seguimos aumentando, aumentando los casos. Entonces, uh -huh. yo sí mi recomendación es, sé que muchos esperan estas fechas para venir a dar gracias, pero pues en esta ocasión nos tocará dar gracias desde la casa, señor, y creo que también... Uh -huh. También va a escuchar el festejo y también escuchará las mañanitas la morena, ¿por qué no?
3: Uh -huh. Estamos por concluir la primera parte, la primera parte del programa. ¿Cómo vamos con los?
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.